0: Und herzlich willkommen. Ihr hört den Lila Podcast. Heute mit mir Laura
1: und Katrin, Lena und Katharina. Kathrin.
0: Das ist ja mittlerweile eine gute alte Tradition. Wenn man es zweimal gemacht hat, ist es eine Tradition ganz offiziell, am Ende eines jeden Jahres nochmal im gesamten Team so eine, so eine Rückblickssendung zu machen und zu schauen, was war dieses Jahr los, was noch nicht so richtig im Lila-Podcast untergekommen ist, was nicht so richtig reingepasst hab, hat. Und genau so eine Folge hört ihr heute. Wir sind im ganzen Team zusammengekommen, auch mit unserer Redakteurin Katharina und ähm, ja, quatschen über äh, Dinge, die uns noch am Herzen liegen als kleinen Rausschmeißer für äh, dieses Jahr. Und den Anfang, den macht Katrin.
2: Was hast du uns für ein, für ein Thema mitgebracht? Ach, mein Lieblingsthema dieses Jahr war das Thema Gendern, dass es weder in den Lila Podcast geschafft hat, noch habe ich es sonst bei wahnsinnig vielen Feministinnen irgendwie gesehen, dass ähm, sie sich jetzt so ganz doll für das Gendern eingesetzt hätten. Es war eher ein Thema, das von rechts kam und das fand ich ganz interessant. Also wir haben es gar nicht so zentral gemacht. Aber ähm, es wurde quasi zu einem großen Thema und damit ist für mich auch schon klar, es war so ein bisschen so ein Strohmann, der von rechts hingestellt wurde, an dem äh, man sich dann ganz, ganz viel abgearbeitet hat. So. Und ich weiß auch, wir haben in unserer Themenliste das Thema immer so ein bisschen mitgeschlurft. Wir haben ja eine sehr lange Themenliste und ähm, gucken immer, was passt rein in die Sendung und Gendern steht da tatsächlich auch schon länger drin. Und deswegen dachte ich, erzähle ich vielleicht ganz kurz auch nochmal ernsthaft was zum Gendern, also wie ich es damit halte. Ähm, weil alle, die meine Podcasts hören, ähm, wissen das schon, ich gendere, weil ich einfach Studien gelesen habe, in denen herauskam, naja, wenn man ähm, nur die männliche Form, also das sogenannte generische Maskulin benutzt, dann erzeugt es Bilder im Kopf und die sind meistens so, dass dann... Männer in diesem Kopf erscheinen und das ergibt dann auch so ganz schöne Irritationen. Ich habe ein ganz cooles Beispiel gefunden bei Quarks, die sich auch intensiv mit dem Gendern beschäftigt haben und das für und wieder nochmal auch so aus wissenschaftlicher Sicht aufbereitet haben. Das verlinke ich in den Shownotes und das Beispiel geht so, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. So, erstmal normaler Satz, dann kann man kurz überlegen, was hat man für Bild im Kopf? Und dann kommt, wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke. So, dann wurde eben in Studien gefragt, ob der zweite Satz eigentlich eine sinnvolle Ergänzung des ersten Satzes ist. Und die Teilnehmenden haben immer dann gezögert, wenn im zweiten Satz dann Frauen steht. Also dann haben sie sozusagen so einen kurzen Hiccup im Gehirn gehabt, weil das eben nicht dem Bild entsprach, was sie im Kopf hatten. Und deswegen finde ich Gendern richtig, Deswegen mache ich das und habe mich da auch schon vor vielen, vielen Jahren, oh Gott, über 20 Jahre, also ich habe bei der grünen Jugend noch angefangen mit dem Binnen-I, dann habe ich irgendwann den Unterstrich gemacht, inzwischen sind wir beim Gender-Sternchen und gesprochen eben dieser sogenannte Glottischlag. Was ich finde, was die Gender-Debatte wirklich ist, also jetzt mal davon ab, dass ich selber das sinnvoll finde und einfach mache, also ich mache es halt einfach und rede sonst außer heute gar nicht so viel darüber, es ähm, ist einfach Reaktanz. Das wird auch ganz schön in diesem Quarks-Artikel erklärt, dass es einfach gegen neue kulturelle gesellschaftliche Praktiken immer erstmal Widerstand gibt, dass das Ungewohnte ähm, sich erstmal nicht immer super toll anfühlt und man nicht immer sofort mitmachen will. Kann ich auch total mit relaten, also mir ging es mit dem Unterstrich zum Beispiel so. Ich habe relativ lang gebraucht, bis ich den dann in meine eigene Schriftsprache vor allem ähm, übernommen habe, ähm, weil ich mich auch erstmal damit auseinandersetzen musste. Und diese Reaktanz wird jetzt aber ausgenutzt von... CDU, CSU, also Friedrich Merz hatte das Thema ja, jetzt hatte gerade frisch Markus Söder in Bayern über ein Genderverbot äh, siniert, dann in Niederösterreich wurde es tatsächlich auch verboten in, in Behörden, also es ist etwas, was sich vor allem rechte PolitikerInnen haha, äh, zu eigen gemacht haben, um eben auch Stimmung zu machen und um so zu tun, als würden progressive Menschen quasi alles kaputt machen, auch die Sprache. Und ich finde es auch eine ganz interessante Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, dass wir sehr viel über das Gendern sprechen, seitdem genau diese Partei oder Parteien, die CDU, die CSU in der Opposition ist und nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt in den Medien und sich auch in anderen Bereichen immer weiter radikalisiert hat, finde ich, ähm, immer mehr in Richtung AfD-Sprech tendiert. und gleichzeitig gar keine Konzepte hat für die Herausforderungen, die tatsächlich irgendwie gerade anstehen, was Klimakrise angeht, was die Wirtschaftskrise angeht. Also die für die Zukunft keine Antwort haben. Insofern ist es natürlich auch eine wunderschöne Ablenkung, wenn man keine Themen selber setzen kann sonst und keine Vision hat, was man sonst besser machen könnte, dass man eben diese Stroman-Debatte hinstellen kann. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen... Das Gefühl, dass diese, ich nenne es jetzt mal rechte Dog Whistle, also weil tatsächlich bei sehr rechten Leuten verfängt es besonders schnell, dass die immer mehr in die Mitte der Gesellschaft kommt, leider. Ähm, ich merke das auch daran, dass in den Kommentaren zu den Podcasts, die ich moderiere, ähm, manchmal eben steht, eigentlich interessanter Podcast, aber das Gendern ist völlig schlimm. Ein Stern. Oder auch wirklich Leute, die uns unterstützen, ähm, zum Beispiel bei Steady, dann schreiben so, ach, ich finde das eigentlich ganz schön, was ihr macht, aber das Gendern, das ist doch total blöd. Und das finde ich schon krass, weil das für mich so zeigt, wie groß das Potenzial auch ist, dass rechte Narrative, und ich meine, nichts anderes ist für mich dieses auf dem Gendern so herumhacken, auch in unsere Hörerschaft letztendlich, jetzt habe ich nicht gegendert, das war Absicht, ähm, <lacht> rüberschwappt. Also es sind tatsächlich immer Männer, die äh, sowas schreiben. Ich hab, kann mich nicht erinnern, das von einer Frau schon mal ähm, geschrieben bekommen zu haben. Und ich sehe das auch bei anderen Podcasts, die gendern, so in den Apple Podcasts-Kommentaren oder so, dass dann ganz oft der eine Stern begründet wird mit dieses schreckliche Gendern. Immer wird überall gendert. <lacht> das heißt, die Leute hören auch schon gar nicht mehr zu, sondern sie hören jemand gendert und schon. Es ist wie so ein Schalter, der in ihrem Kopf umgelegt wird und sie sind voll auf Attacke und werden aggressiv und also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie ja ihre Emotionen überhaupt nicht mehr eingefangen bekommen und äh, deswegen dachte ich, ich spreche das hier mal an und würde aufrufen und mir hoffen, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen versöhnlicher mit dem Thema Gendern umgehen, also Erstens, dass Leute, die sonst progressiv sind, die sonst ähm, auch gerne eine bessere Zukunft gestalten wollen, sich vielleicht mal mit den Hintergründen davon auseinandersetzen. Wie gesagt, da gibt es wissenschaftliche Studien zu. Ähm, und vielleicht auch überlegen, warum sie so aggressiv werden, wenn sie irgendwo Gegendere, gegendere hören. Also weil, was ich spreche, ist ja nur eine kurze Pause und dann das Innen noch hinten dran. Und letztendlich ist das nichts anderes, als wenn ich sage Spiegelei statt Spiegelei oder äh, Veränderung statt Veränderung. Also es sind so ähm, relativ einfache, ja, also es ist einfach etwas, was in der Sprache auch in anderen Wörtern vorkommt. Und vielleicht ähm, kann es ja auch sein, also wie gesagt, ich habe über die letzten 20 Jahre mein Gendern immer wieder verändert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gendern, wie es wir, wie wir es jetzt tun, noch nicht. Der weiß dass der Schluss ist. Also es gibt ja auch viele Leute, die dann lieber auf neutrale ähm, Begriffe zurückgreifen, die nicht sagen, ForscherInnen, sondern Forschende oder ähm, ja, die einfach versuchen, so neutral, neutral wie möglich zu sein. Insofern, vielleicht ist das auch was, was wir in den kommenden Jahren dann nochmal verändern.
3: Eine Freundin von mir, die im Gesundheitswesen arbeitet, spricht immer von Patientis und Ärztis. Ja, sowas. Ja, ich glaube,
1: es ist ja auch ein Trugschluss zu denken, dass sich Sprache nicht verändern würde und dass die Sprache, die wir jetzt gerade haben, die wir gerade verwenden, dass die schon immer so war und auch immer so bleiben wird. Also dass Sprache immer im Wandel ist, genauso wie alles andere in der Gesellschaft immer im Wandel ist und auch die Leute, die heute gegen Gendern wettern, ganz anders sprechen, als ihre Großeltern oder Urgroßeltern vor Jahren gesprochen haben. Das ähm, vergessen diese Leute, glaube ich, einfach häufig. Also, ähm, dass es kein Naturgesetz ist, dass Sprache so manifestiert ist, wie sie es jetzt gerade eben ist. Und dass es auch gar nichts Schlimmes ist, wenn sich diese Dinge wie Sprache zum Beispiel verändern. Ich habe auch gerade gedacht, dass, äh, als du so ein bisschen ausgeholt hast und erzählt hast, dass es wahrscheinlich häufig auch gar nicht... Wirklich um die Sprache geht und um die einzelnen Wörter, sondern dass das Gendern so ein bisschen stellvertretend eben ist für alles, was ich jetzt mal als progressiv und links beschreiben würde. Und ähm, da wird das Gendern ja dann gerne irgendwie so als Aufhänger für, für alles verwendet, was ja sich irgendwie, mh, was konservativen und rechten Leuten irgendwie ein Dorn im Auge ist. Ähm, Gleichberechtigung zum Beispiel. <lacht> 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 Und das finde ich irgendwie auch finde ich auch super schade. Aber ist auch was, was ich nicht nur bei PolitikerInnen äh, beobachte, sondern irgendwie, ja, also im Comedy-Bereich zum Beispiel. Oder ist es auch ganz extrem. Weiß nicht, ob ähm, ob euch das auch begegnet ist in dem Feld. Aber ich habe gestern durch Zufall so ein Video von Mario Barth gesehen, der mal eingespielt wurde. Oh Gott. Der am Anfang gesehen. <lacht> also ja, ganz schlimm. Aber selbst der stürzt sich auch aufs Gendern, wo man so denkt, es hey, ist doch also ist doch gar nicht dein, dein Thema, aber auch der ähm, hält es für, für nötig und ganz wichtig am Anfang seiner Show erstmal lang und breit zu erklären, warum er nicht gendert und warum er das auch ganz wichtig findet und kriegt dann einen riesen Applaus von seinem Publikum und man denkt so, oh Gott. Auch gendern, ganz ehrlich, also falls irgendeiner heute hier in dieser Arena sitzt und glaubt, ihr könnte so ein Genderprogramm machen, letzte Chance zu gehen, ich werde heute Abend nicht gendern, also falls irgendeiner...
2: Ja, es ist ja auch so ein, so ein Trugschuss, weil wenn ich nur die männliche Person benutze, dann gendere ich ja auch. Also das ist nur ein anderes Gendern. Mhm. Und ich fand es auch sehr interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe dazu, ähm, weil ja immer alle sagen, das generische Maskulin, das haben wir schon immer so gemacht. Und das stimmt auch gar nicht, wenn man tatsächlich ein bisschen zurückgeht, ein paar hundert Jahre zurückgeht, ähm, findet man schon auch die weibliche Form zu verschiedensten berufen und ausdrücken ähm, in der in der ganz normalen deutschen Sprache. Also es hat durchaus eine längere Geschichte als das generische Maskulinum auf eine Art. Ja und bei bestimmten
1: Begriffen ähm, machen wir es ja auch. Also Krankenschwester zum Beispiel ist ja irgendwie dann immer die weibliche Form. Also je nachdem, von was wir sprechen, ähm, gendern ja auch konservative und rechte Leute in der Regel ne, in ihrem normalen Sprachgebrauch. Aber das geht dann irgendwie so
2: unter. <lacht> Das war übrigens auch das, was mich überzeugt hatte vom Unterstrich dann irgendwann. Also ich hatte das bin-i benutzt und dann hat gab es manchmal so, nicht immer, aber gab es manchmal so Beschwerden, dass sich ähm, trans- und, und äh, nicht-binäre äh, und interpersonen damit ausgeschlossen fühlen würden. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann mal verstanden und fand es wirklich auch schlüssig, dass so dieses Unterstrich benutzen, ein, eine Art politisches Projekt ist, also dass man damit eben auch zeigt, so hey, ich will niemanden ausgrenzen, ich will inklusiv sprechen, ich mache mir darüber Gedanken und es ist mir ein Anliegen und wie gesagt, vielleicht ist das noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wissen wir jetzt, der Unterstrich ist inzwischen auch wieder abgelöst, aber zu zeigen, so hey, irgendwie mach mir darüber Gedanken, mir ist das wichtig, ähm, finde ich eigentlich ein ganz gutes Argument dafür. Laura. Was hast du denn uns für ein schönes Thema mitgebracht? Ja,
0: weiß ich noch nicht, ob das so schön ist, aber es äh, schließt nahtlos äh, eigentlich an, an an dein Thema. Ich äh, äh, sag mal, schnallt euch an. Ich bin ein bisschen eskaliert bei der Recherche und äh, musste mich selbst um meine eigenen Gedanken äh, wieder so ein bisschen einfangen. Ich habe nämlich das Thema Cancel Culture, diese sagenumwobene Cancel Culture mitgebracht. Und ähm, da gibt es ja wirklich äh Parallelen zum äh, zur, zur Gender-Thematik, weil auch hier werden ja Verbote herbeifantasiert, die es eigentlich nicht gibt und die tatsächlichen Bedrohungen und Einschränkungen, die es gibt, die werden ignoriert und genau 2023, das ist ja das Jahr des Lindemann-Skandals und es ist auch das Comeback-Jahr des Comedians Luke Mockridge. Und äh, um die beiden soll es jetzt aber im Detail gar nicht gehen, sondern eher um das, was sich halt dann eben am Ende dieses Jahres 2023 daran zeigen lässt … Nämlich, Missbrauchsvorwürfe führen eben nicht automatisch, wie so gern behauptet wird, zum Ende ganzer Karrieren und und Existenzen. Also wir haben es gesehen, die Rammstein-Tour wurde halt eben nicht abgesagt, trotz der schweren, schweren Vorwürfe. Es ist ein Soloalbum von Lindemann erschienen, wenn auch nicht wie sonst bei Universal, aber es ist eins erschienen. Und sogar auf Solotour ist Till Lindemann gegangen. Und Ähnliches lässt sich auch über den Comedian Luke Mockwich sagen. Der hatte ja eine ja, selbstgewählte Pause gemacht und ist 2023 und 2024 mit einem Bühnenprogramm auf Tournee. Er hat jetzt ganz frisch einen Sendeplatz bei Sat 1 bekommen und eine Doku angekündigt. Also beide Herren sind nun wirklich nicht äh, gecancelt. Der Vollständigkeit halber erwähne ich jetzt auch noch mal, in beiden Fällen wurden die Ermittlungen eingestellt aus Mangel an Beweisen aber, und auch das gehört meiner Meinung nach zur Vollständigkeit dazu, das ist eben nicht gleichbedeutend mit einem Beweis von Unschuld. Das wird ja auch ganz gerne mal verwechselt. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, okay, was heißt denn das jetzt? Heißt das, Cancer Culture gibt es gar nicht? Und das sagen ja auch viele, dass es Cancel Culture nicht gibt. Und ich würde sagen, das ist halt genau dieses Spektrum, auf dem sich der Begriff bewegt. Ja, Also wir haben am einen Ende die Behauptung, die Cancel Culture, die Bedrohung, die Meinungsfreiheit und die Debattenkultur. Äh, da möchte man sich auch das ein oder andere Mal fragen, welche Debattenkultur eigentlich genau. Und auf der anderen Seite ist eben dann die andere Behauptung, nämlich dass Cancel Culture, die, die gibt es gar nicht, die existiert gar nicht. Und was ich finde, was man sehr, sehr gut rund um diesen Begriff beobachten kann, das ist halt vor allen Dingen ein medienwirksames Aneinandervorbeireden in verkürzten Extremen. Auch da sind wir irgendwie wieder nah an dieser Gender-Thematik. Und ich finde, in dieser Form sind beide Enden falsch. Ja, also das fängt für mich schon an bei dem Begriff selber. Kleiner Recap. 2014 zum ersten Mal in diesem Internet aufgetaucht, damals noch als als harmloses Verb, ohne die Culture hintendran, war es ja erstmal der Versuch, einfach auf Fehlverhalten aufmerksam zu machen, Konsequenzen zu fordern und dieser Begriff hat sich entwickelt, wir wissen es mittlerweile äh, alle, äh, zu so einem abstrakten Überbegriff, sage ich jetzt mal, für Dinge, die es aber eigentlich alle schon länger gibt und die mitunter auch mit feineren, trennungsschärferen Begriffen äh, besser umschrieben werden, aber äh, das nur einmal am Rande. Also wir reden hier auf jeden Fall von einer Bandbreite, ja, also es liegt ja ordentlich was dazwischen, zwischen dem Gedanken, Nä, vielleicht sollte ich dieser Person jetzt nicht mehr auf Instagram folgen und eben... Dem Aufruf zum Boykott von, was weiß ich, Büchern, Lesungen oder Veranstaltungen. Und ähm, vielleicht auch das mal ganz kurz erwähnt. Ich finde, man kann von dem Mittel Boykott halten, was man möchte. Aber wenn wir jetzt das Wettbewerbsrecht mal gerade außer Acht lassen, dann ist auch ein Boykottaufruf grundsätzlich erstmal legitim, so im Sinne der Meinungsfreiheit. Und was ja war das eigentlich Problematische ist, das ist ja die Zweitkarriere dieses Begriffs Cancel Culture, äh, nämlich eben als Kampfbegriff äh, von rechts außen bis rein in die politische Mitte. Ja? Also in einem Atemzug mit Gender Gaga, wir hatten es gerade, mit Wokeness, äh, wird hier dann so eine Bewegung fantasiert, so eine Gefahr von links, ein wütender Mob, ideologisch, emotional, äh, identitätspolitisch, die Meinungsfreiheit unterdrückend. Und äh, spannend an dieser ganzen Kiste ist ja die Frage, wer wird denn eigentlich gecancelt und wer wird nicht gecancelt und wann nennen wir es canceln und wann juckt es eigentlich niemanden? Und äh, das ist eine Frage, die hat Margarete Stokowski schon 2020 aufgeworfen in einem ihrer Spiegeltexte am Beispiel Idil Baida oder Hengame Jakubi Farah. Und da zeigt sich wieder einmal, dass die eigentliche, tatsächliche Cancel culture halt nach wie vor eher von rechts ausgeht oder wahlweise von da, wo die Kohle und die Macht ist. Und äh, da sind wir jetzt bei Jan Böhmermann angekommen, der ja im November eine Ausgabe des ZDF Magazins Royal zum Thema Cancel Culture gemacht hat. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ähm, da mal reinzuschauen, wer es noch nicht getan hat. Und äh, wenn das jetzt hier eine ganze Sendung nur zum Thema Cancel Culture wäre, ja, dann würde ich jetzt ausholen zu so einer richtigen Medienkritik. Dann würde ich hier jetzt sprechen über Feuilleton-Gespenster, über fragmentierte Öffentlichkeiten, über Fast Journalism und mangelnde feministische Kompetenz in den Redaktionen. Und stattdessen nähere ich mich dem äh, vorläufigen Höhepunkt dieses kleinen Rants hier und äh, bringe zum Ausdruck, wie sehr mich das ankotzt. Ja? Also, der Einsatz von Gender-Gaga-Woke, von Cancel-Culture als Kampfbegriffe, das ist ja nichts anderes als ein einziger riesiger opfer move ja? Oder etwas kultivierter ausgedrückt, das ist halt so eine ständige Täter-Opfer-Umkehr vor den Augen und Ohren der kompletten Öffentlichkeit. Ein kollektives Gaslighting, das ist... Äh, Identitätspolitik, um da mal wieder so einen Lieblingsbegriff aufzugreifen, aber eben privilegierter Boomer-Boys and Girls, die eben mit ihrem Gerede über Wohlstand und Freiheit grundsätzlich ihren eigenen Wohlstand und ihre eigene Freiheit meinen und irgendwie nie so doll dann die Freiheit und den Wohlstand von, von anderen. Und äh, was die Debatte um Cancel Culture aber auch ist, ähm, ich hoffe, ich liege euch mit meinem Fable für Psychologie noch nicht äh, nervend in den, äh, wie sagt man denn, Ohren. Also ich hoffe, ich nerve noch nicht damit, aber für mich ist das auch einfach ein Zeichen von kognitiver Dissonanz. Also ich bin keine Psychologin, aber ich interessiere mich total dafür und ich stelle halt einfach immer wieder so Parallelen fest, ja? Und diese kognitive Dissonanz, die begegnet uns zum Beispiel bei einem Thomas Gottschalk. Wir hatten das ja in der letzten, ähm, Folge zum Thema Männlichkeit, der sich eben gleich lieber selber cancelt, weil er angeblich nichts mehr sagen darf. Wir haben es beim Söder, den hast du, Katrin, ja gerade erwähnt, der eigentlich Sprechverbote canceln will, aber dann keinen Widerspruch darin sieht, das Gendern gesetzlich verbieten zu lassen. Wir sehen das aber auch eben bei dem Partner, der glaubt, seine Bros könnten keine Täter sein und wir sehen es auch zum Beispiel bei dem Familienrichter der lieber glaubt, eine Kindsmutter denke sich die Gewalt aus, als dass der Vater, der Kindsvater, tatsächlich Gewalt begeht. Und ihr seht, ich habe da jetzt so einen kleinen Ritt mal durch ein paar vergangene Folgen von uns gemacht, weil ähm, sich das einfach immer wieder zeigt. Und das finde ich einfach irre spannend Es gibt äh, so ein Gedicht von Christian Morgenstern mit dem Titel »Die unmögliche Tatsache«. Und da heißt es in der letzten Zeile, »Weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann«, was nicht sein darf. Und ich finde, das trifft es doch wirklich sehr, sehr gut. Ja, und diese, diese kognitive Dissonanz, die entsteht, wenn also wenn unsere Werte, unsere Wünsche, unsere Absichten und Gedanken, aber auch das, was wir so wahrnehmen in der Welt, wenn das sich miteinander reibt, also wenn da ein innerer Konflikt in uns entsteht, eine Dissonanz eben. Und das ist unangenehm, das finden wir alle sau unangenehm, vor allen Dingen, wenn es eben das eigene Selbstbild bedroht. Ja? Also wenn uns jemand auf unser rassistisches, adultistisches, sexistisches, klassistisches oder trans- oder homophobes Verhalten aufmerksam macht und wir uns aber selber nun mal so gar nicht so sehen möchten oder auch eben nicht von außen als so etwas verstanden werden möchten, dann ergreifen wir Maßnahmen, ja, wie zum Beispiel verleugnen, ignorieren, verdrängen. Und das ist eben auch wieder so eine Parallele. Das kennen wir alles, weil das ist die Klaviatur des Patriarchats und der und des äh, kollektiven Täterschutzes. Ich bin der Überzeugung, es gibt zwar nicht dieses bedrohliche Cancel-Monster, von dem da von rechts außen äh, immer die Rede ist. Aber ich glaube, es gibt wirklich eine Tendenz zu einem, ich nenne es mal problematischen Canceln. Und äh, ich meine jetzt nicht sowas wie, dass ein Fußballverbandschef von seinem Posten zurücktreten muss, wenn er eine Spielerin gegen ihren Willen auf den Mund küsst. Ja, weil das ist richtig und das ist wichtig. Und das war lange, lange überfällig, dass solche Fälle von von Machtmissbrauch eben nicht mehr konsequenzlos bleiben. Und das ist ein Erfolg der MeToo-Bewegung. Gleichzeitig bereitet mir doch auch etwas Sorge eben an Cancel und Boykott aufrufen, gerade in den sozialen Medien oder ähm, auch an Shitstorms, so selbst wenn sie die vermeintlich richtigen treffen. Und das ist nämlich das zumindest meiner Beobachtung nach, also das kann man vielleicht auch nochmal anders bewerten, dass immer sehr, sehr so absolut daherkommt und so ad hominem geschieht. ja Dass also die Person als Ganzes angegriffen wird und nicht etwa so explizit das Verhalten, das jetzt kritisiert werden soll. Und das ist dann wiederum eine ja, zu Recht empfundene Existenzbedrohung, ja, also weil wenn ich mich in meiner Existenz bedroht fühle, wenn ich mich als Person äh, angegriffen fühle, dann verteidige ich mich natürlich und dann ist da eben auch kein Raum mehr für, für, für Reflexion und für ähm, Verbesserung. Und ähm, jetzt muss ich vielleicht wieder so einen kleinen Disclaimer hinterher schicken, ich will hier natürlich keinesfalls Täterschutz betreiben, ich will hier kein Policing betreiben, ja, es ist, es ist gut und richtig, dass es mittlerweile eben ein laut hörbares Echo aus den marginalisierten Gruppen gibt, ja, sondern was ich will, ich will eher für so eine Art Nachsicht appellieren, ja, also ich kann zum Beispiel von mir selber äh, teilen, dass ich so eine People-Pleasing-Geschichte auf jeden Fall habe und dass ich mich über weite Jahre meines Lebens immer sehr, sehr angepasst habe. Und ich glaube, dass ich zum Beispiel auch in dem Versuch, dann für mich einzustehen oder gegen äh, Ungerechtigkeiten aufzustehen, auch schon mal äh, übers Ziel hinausschieße und mich vielleicht so ein bisschen ähm, im Ton vergreife oder so ein bisschen übertreibe. Und vielleicht braucht es aber gleichzeitig auch mehr Nachsicht im Umgang eben mit Fehlern. ja Und ähm, auch hier will ich nicht missverstanden werden. Ich rede jetzt natürlich gerade nicht von beispielsweise der Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung ist kein harmloser Fehler, da sind wir uns alle einig. Aber ich rede von der Atmosphäre, in der wir alle aufwachsen. ja Also diese Atmosphäre, in der Machtmissbrauch und Gewalt ähm, entstehen, überhaupt ermöglicht werden. Und diese Atmosphäre, die müssen wir ja alle gemeinsam mühsam verlernen. Und ich glaube, was ich sagen will, ist, wenn wir uns gegenseitig keine Fehler zugestehen, dann können wir uns Fehler auch nicht eingestehen. Und äh, ja, das verunmöglicht dann einfach so eine, so eine differenzierte Auseinandersetzung, ähm, eben auch innerhalb der feministischen Bewegungen. Und dann passiert was das den neuen Rechten dann halt leider in die Karten spielt. Also ich glaube, da entsteht dann so eine tatsächliche Angst vor der Cancel-Culture. Also aus dem Wunsch heraus, auf der richtigen Seite zu stehen, entsteht so eine Sorge, gecancelt zu werden, die das Canceln dann erst hervorruft, indem zum Beispiel vorsorglich Preise aberkannt werden oder Menschen ausgeladen werden, wo man sich schon hin und wieder im Nachhinein fragt, okay, war das jetzt wirklich nötig? Ja, Und dann ähm, ist ein Begriff, den ich immer gerne in beiläufigen Gesprächen einfließen lasse, dann entsteht so ein äh, Perpetuum mobile, ja, also so ein, so ein Phänomen, was sich immer wieder selber antreibt und verstärkt. Und, und das ist das perfide daran, ohne dass da von rechts nochmal Energie reingegeben werden müsste. ja, Also das, das bindet aber Energie und Ressourcen auf unserer Seite, sage ich jetzt mal. ja, Also bei Menschen, die unterm Strich, bin ich überzeugt, für dieselbe Sache einstehen. Und das ist dann halt richtig, richtig schade und hinderlich, denn, ähm, und das ist jetzt quasi das Gute, mit dem ich aussteigen will hier aus meinem kleinen Rant. Und das Gute ist ja, es tut sicher was. Ja, Also dieser Backlash, den wir hier beobachten können und den Katrin und ich gerade so beschrieben haben, das ist an sich ja eben ein Zeichen für gesellschaftliche Disruption. Und da ist halt so ein Pendel in Bewegung. Und die Frage ist jetzt aber gerade, in, in welche Richtung ähm, schlägt das aus? Ne? Also ist jetzt ein bisschen oder wo bleibt es stehen? Das ist jetzt ein bisschen schief das Bild, weil ein Pendel natürlich in der Mitte stehen bleibt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, also die
2: Diskursverschiebung ist einfach das Thema. Ja,
0: ja. ne, so in, in, in welche Richtung geht's? Also gehen wir weiter den Weg der Verbesserung oder kippen wir halt wieder zurück so in dieses uralte Muster? Und ähm, genau und was das halt alles politisch so bedeutet und welche Partei uns dann in ein paar Jahren regieren könnte. Ähm, das macht mir
2: halt große Angst so. Ja, finde ich super äh, wichtig auch, weil es eben so eine, mir ist sofort eingefallen der Begriff Moral Panic auch in dem Zusammenhang, weil das nämlich etwas ist, was von rechts auch betrieben wird, so zu tun, als sei hier irgendwie das Abendland am Untergehen, weil irgendwelche Feministinnen, Antirassistinnen äh, und andere Menschen, die es einfach, denen es einfach nur darum geht, diskriminierungsfrei und inklusiv in der Gesellschaft zusammenzuleben und auch Rücksicht aufeinander zu nehmen, dass die halt mal was kritisieren. Und das ist eh das Ding, dass so ganz viele Menschen irgendwie verwechseln, dass Meinungsfreiheit bedeuten würde. Man würde dann auch nicht kritisiert für das, was man gesagt hat. Also das finde ich immer so lustig, weil die meisten, die vom Canceln schwadronieren, sind nicht gecancelt worden. Sie haben einfach nur was gesagt, wofür sie Kritik bekommen haben, was auch Teil der Meinungsfreiheit ist, halt der Meinungsfreiheit der anderen Leute und können einfach, und das ist tatsächlich diese Fehlerkultur, können damit nicht umgehen, weil sie irgendwann mal gelernt haben, sie müssten sich gegen Fehler oder gegen Kritik immunisieren und 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 einen Fehler einzugestehen ist irgendwie was ganz, ganz, ganz ganz Schlimmes.
1: Ich fand das jetzt aber auch nochmal einen sehr guten Reminder zur Selbstreflexion von dir, Laura, weil ich merke es schon bei mir selber auch manchmal, wenn ich weiß nicht, neues Wissen habe, wenn ich mich mit einem neuen Thema auseinandergesetzt habe, gerade auch so in, ne so egal welches feministisches Thema, ähm, dann manifestiert sich dieses neue Wissen, das ich habe, ganz, ganz schnell bei mir im Kopf zu so einem, das ist doch jetzt Allgemeinwissen. Das, also, das kann ich doch jetzt bei allen voraussetzen, ist doch jetzt total klar. Ähm, also ne, diese neuen Erkenntnisse, die bei mir selber erstmal auch Aha-Momente waren, wo ich ähm, Neues irgendwie, also in neue Richtungen geschaut habe, wo ich vielleicht nochmal was gelernt habe mit Blick auf Diversität, Sensibilität oder oder oder. Ähm, und vielleicht auch irgendwie selbstkritisch auf mich und mein eigenes Verhalten erstmal zurückgeguckt habe. Das ist dann ganz schnell, setze ich das einfach voraus als allgemeingültiges Wissen und werde dann sauer, wenn andere Leute sich mit diesen Themen vielleicht noch nicht beschäftigt haben oder Buch XY zu diesem Thema noch nicht gelesen haben. Und ich denke sofort, Hä, wie kannst du nur und äh, das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass du das noch so machst oder das jetzt so gesagt hast. Und reflektiere mich da dann aber ganz oft selber irgendwie auch zu wenig an an der Stelle, dass ich dann überlege, ah okay, vor einem halben Jahr, gut, war mir das vielleicht auch noch nicht in, in der Form so klar. Und ähm, ne, also so ein bisschen diese Stränge vielleicht dann auch manchmal abzulegen äh, mit Leuten, die vielleicht einfach auf ein anderes Wissen zurückgreifen an bestimmten Stellen? Oder das ist ja dann auch manchmal nur die Art und Weise, wie man dann
2: auf bestimmte Dinge reagiert. Ja, für mich, ich mache da den Unterschied zwischen ähm, tatsächlichen Opfern und Leuten, die nur rumopfern. Also wenn jemand in der Gesellschaft wirklich wahnsinnig viel Diskriminierung erfährt, ähm, schwarze Menschen, Transpersonen, äh, Personen mit Behinderung, dann haben die für mich ein, also die bekommen bei mir ein, ein größeres einen größeren Darfschein für Wut und auch meine unsachliche Äußerung. Weil ich so denke, ey, die müssen so viel Shit jeden Tag ähm, irgendwie aushalten. Da verstehe ich, dass die Lunte ein bisschen kürzer ist. Wo ich es nicht verstehe und auch nicht akzeptiere, ist, wenn extrem privilegierte Leute die bisher einfach nur ohne jede Kritik, also das ist ja diese Gewohnheit, sie können machen und tun und sagen, was sie wollen, sie haben einfach Macht, sie sind, ähm, ja, es, also dass sozusagen diese Leute rumopfern, weil sich das verändert hat und sie das nicht mehr einfach so können. Und da, da bin ich dann auch eher gnadenlos. Also es ist dann eben ein nach oben treten und kein nach unten treten mehr. Ich glaube, da ist so der große Unterschied, den ich auch ziehen würde.
0: Ja und äh, das ist jetzt ein noch etwas unreifer Gedanke, aber wo du gerade gesagt hast, du differenzierst zwischen tatsächlichen Opfern und Rumgeopfere, vielleicht gibt es sowas ähnliches auch ähm, für Täter, weißt du, Also oder ne, das ist halt, man kann schon ja auch noch im öffentlichen Diskurs differenzieren zwischen tatsächlichen Tätern. Und eben Allies, die eigentlich bemüht sind, sich zu reflektieren und sich zu verbessern und ähm, aber vielleicht einfach noch Leerstellen haben, die sie eben noch nicht entdecken konnten und noch nicht bearbeiten konnten und dann da halt einfach so ein bisschen da so miteinander zu sein. Und das beobachte ich halt vor allen Dingen auch im halt in so linken Kontexten und in unseren feministischen Bubbles, ja, dass man sich dann da irgendwie gegenseitig an die, an die Gurge geht, weil man jetzt halt eine falsche Formulierung benutzt hat oder irgendwas noch nicht so richtig geblickt hat und aus Versehen reproduziert. Und ähm, ja, na, also wenn man da irgendwie dann mit so einer Angsthaltung sich bewegt in diesen Räumen, ist es ja auch irgendwie
2: der Sache nicht dienlich. Ja, und vor allem, ich glaube, was dazukommt, sind eben die Mechanismen von sozialen Medien, voll wo sich Empörwellen einfach super schnell entwickeln und ja auch profitabel sind, muss man leider sagen. Also das ist halt ähm, so ein bisschen das Problem, dass das noch mit dazukommt und Glaube auch dazu führt, dass wir oft gnadenloser sind, als wir es im realen Leben wären, wenn wir jetzt einer Person gegenüberstehen. Einerseits und andererseits die Belohnung für diese Gnadenlosigkeit auch riesengroß ist und viel, viel größer, als sie im realen Leben wäre. Lena, sind wir da nicht schon voll... Bei deinem Thema? Ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, das
1: passt eigentlich doch ganz gut jetzt zum nächsten Thema. Genau, ich habe ähm, heute mitgebracht ähm, Sophie Passmann und ihr aktuelles Buch Pick Me Girls. Mhm, genau, beides, also sowohl die Autorin Sophie Passmann als auch ihr Buch äh, wird aktuell oder wurde dieses Jahr, ich würde mal so sagen, recht kontrovers diskutiert, gerade auch in feministischen Kreisen. Mhm. Und ich glaube deswegen, ja, fand ich es irgendwie spannend, mich selber auch nochmal so ein bisschen differenzierter mit dem Buch auseinanderzusetzen und mit euch ähm, heute so ein bisschen drüber zu diskutieren, was steht eigentlich drin im Buch und äh, welche Aussagen wurden sich da so rausgezogen an unterschiedlichen Stellen im, im Netz oder auch in Podcasts und so weiter. Und was steht aber denn eigentlich wirklich im Buch? Also ich habe gedacht, ich erzähle gleich nochmal so ein bisschen, ähm, was das Thema des Buches ist und dann habe ich, wie gesagt, so ein paar Kritikpunkte mitgebracht, die ich gerne mit euch diskutieren wollen würde. Ähm das Thema des Buches ist, wie der Titel schon sagt, das Phänomen des Pick me Girls. Pygmy bedeutet auf Deutsch übersetzt nimm mich. Und das Phänomen des Pick me Girls beschreibt eigentlich Frauen, die sehr viel dafür tun, in Form ihres Verhaltens oder auch ihres Aussehens Männern zu gefallen. Entweder einem bestimmten Mann oder einfach Männern in, im Allgemeinen. Und dieses Gefallen wollen. Das passiert in der Regel über die Abgrenzung zu Frauen und zu weiblichen Eigenschaften. So nach dem Motto, guck mal, ich bin so und so und damit bin ich ganz anders als andere Frauen, als die typische Frau. Ähm, Passmann definiert das in ihrem Buch so, ich zitiere, »Die einzige Charaktereigenschaft des pick -me girls ist die Tatsache, dass sie versucht, anders als andere Frauen zu sein.« andere Frauen werden dabei immer über weibliche Klischees definiert. Oberflächlich, leicht hysterisch, unentspannt, es gestört und so weiter. Anders als andere Frauen zu sein, bedeutet meist, einfach mehr wie Männer zu sein. Das sagt Sophie Passmann selber und ähm, sie sagt dazu auch, dass Frauen dieses pick girl verhalten eben nicht an den Tag legen, weil sie Bock drauf haben oder weil sie irgendwie Lust haben, in Konkurrenz zu anderen Frauen zu stehen, sondern dass das Patriarchat Frauen ganz häufig äh, zu diesem Verhalten zwingt. Genau, Passmann erklärt auch ähm, ganz zu Anfang im Buch, dass eben Mädchen schon ganz ganz früh lernen, dass die Anerkennung von Jungs die wichtigste Währung eigentlich ist und Sie beschreibt dann so im ersten Kapitel, dass sie voll oft daran zurückdenkt, welche Frau sie eigentlich geworden wäre, wenn sie nicht schon in ihrer Jugend gelernt hätte, so zu sein, wie sie dachte, wie Frauen eben zu sein haben. Und ja, ich genau, das ist so ein bisschen das, was sie zum zum Pick-me-Girl-Verhalten oder zur Definition dessen sagt. Und sie bleibt im Buch sehr doll bei ihrer eigenen Geschichte. Also sie beschreibt eben, wie es für sie persönlich war, im Patriarchat aufzuwachsen. Und sie versucht gleichzeitig schon auch, natürlich Strukturen und gesellschaftliche Muster aufzuzeigen. Also zur Intention des Buches selber schreibt sie ähm, auch relativ am Anfang »Ich schreibe dieses Buch, weil ich glaube, dass ich jungen Frauen mit ein paar Dingen in diesem Buch das Leben leichter machen kann. Das hier ist kein Teenager-Selbsthilfebuch, kein feministisches Kampfwerk und keine Autobiografie.« Sie ordnet außerdem auch am Anfang, das gehört so ein bisschen zum Thema Intention des Buches, ähm, ordnet sie ein, aus welcher Perspektive sie eben schreibt und dass sie halt aus Perspektive einer weißen Cis-Frau äh, schreibt, das als Mädchen unglücklich war, psychisch krank, hochintelligent und dick. Genau, das heißt, ähm, sie beschreibt schon auch dieses Pick-Me-Girl-Verhalten oder dieses Pick-Me-Girl-Phänomen eben aus einer Perspektive einer Betroffenen. Das finde ich bei aller Kritik, über die wir gleich sprechen, voll wichtig, auch immer mit im Hinterkopf zu behalten. Ähm, ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass ich relativ viel negative Kritik äh, gelesen und gehört habe zum Buch. Und mein Gefühl so ein bisschen jetzt ist äh, oder war von Anfang an, dass ich viele Menschen gerade so ein bisschen an Sophie Passmann als Person abarbeiten wollen. Auch die, die das Buch gar nicht gelesen haben. Und das finde ich irgendwie total schade. Ich kann es also zu Teilen sogar auch ein bisschen nachvollziehen, weil Sophie Passmann ist eine streitige Person und irritiert auch irgendwie häufig mit mit ihrem Verhalten. Das muss ich auch sagen. Aber ich finde, wenn man sich mit dem Buch auseinandersetzen will und in der Öffentlichkeit irgendwie dazu Stellung bezieht, dann ähm, ja sollte man sich schon irgendwie auch genauer und differenzierter mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Und das hat mir ganz, ganz häufig irgendwie gefehlt bei den Dingen, die ich gehört und gelesen habe.
2: Mich würde mir deine Einschätzung interessieren. und zwar, Ich habe es ja auch ähm, gehört gelesen. Also ich habe das Hörbuch gehört. Und ähm, direkt am Anfang, als es neu erschienen ist, gab es so eine Person auf X, die ähm, hat ein Foto gemacht, wie das Buch im Buchhandel in der Jugendliteratur, unter Jugendliteratur einsortiert war. Und eben meinte, das sei total unverantwortlich und schlimm und man könnte das jungen Leuten nicht zum Lesen geben. Und ich habe so richtig gemerkt, wie ich dachte, das ist da schon ganz gut. Also, oder? Was, was wäre dein Gefühl mit diesem Buch?
1: Finde ich auch. Also ähm, es geht ja viel ums Frauwerden. Also Kern des Buches ist das Frauwerden. Werden, genau. Und die ähm, Kindheit von Sophie Passmann, ihre Jugendzeit. Und ich finde, das ist unbedingt, was was junge Frauen lesen können. Also sehe ich ähm, sehe ich überhaupt nicht kritisch.
2: Ja, die Person hat das, glaube ich, sogar geschafft, dass es dann da rausgenommen wurde, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Also Ja, interessant. Ja, ja. Und es ist halt auch wieder so Ad hominem, ne, was da passiert mit ihr. Ja, <lacht> ja also
1: ich ähm, muss auch sagen, ich hatte gar nicht so riesengroße, äh, hohe Erwartungen an das Buch vorher. Und ich war wurde ziemlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also Sophie Passmann beschreibt auf so eine voll ehrliche Art, die auch echt manchmal wehtut und schmerzhaft ist, ähm, beschreibt sie eben ja ihr, ihr Aufwachsen als Frau. Und für mich war das aber eben nicht nur schmerzhaft, sondern auch am Ende heilsam, weil ich mich in sehr vielen ihrer Erzählungen wiedergefunden habe und ich manches aber auch einfach ähm, sehr berührend fand. Also sie beschreibt zum Beispiel, wie sie das erste Mal mit elf Jahren auf die Erde gesetzt worden ist. Und zwar so richtig krass mit ähm, wöchentlichem Wiegen und alles in Tabellen eintragen und so. Und ich fand es voll... Voll schlimm, so zu lesen, wie so einem elfjährigen Mädchen ja wirklich einem Kind beigebracht und erklärt wird, wie falsch ihr Körper ist und dass sie jetzt unter großem Leid irgendwie versuchen muss, diesen Körper zu korrigieren ähm, und ja… Gerade da würde ich eigentlich sagen, Kinder und Jugendliche, vielleicht auch Eltern können dieses Buch äh, ruhig lesen. Ähm, wo ich mich auch voll wiedergefunden habe, ist das Thema, in dem sie beschreibt, wie sie so ihre eigenen Interessen, eigentlich so ein bisschen ihre, ihre eigene Persönlichkeit häufig in heterosexuellen Beziehungen mit Männern verloren hat in der Vergangenheit. Also, dass sie... Angefangen hat, plötzlich, wenn sie einen Mann gedatet hat oder kennengelernt hat, sich für seine Interessen mitzuinteressieren und darüber irgendwie so ein bisschen ihre eigenen Interessen eben verloren hat. Und das kenne ich auch von mir selber. Also es ist gar nicht so, dass, dass dann irgendwie die Männer sagen, Ah, du musst dich jetzt hier für mein Hobby mit interessieren oder so. Aber es passiert vollautomatisch, ähm, dass sich Frauen Männern irgendwie angleichen oder anpassen. Das beobachte ich auch in meinem Freundeskreis gar nicht so selten. Ähm, dass Frauen dann irgendwie auf einmal anfangen, die Regeln von Basketballspielen zu lernen und da jeden Freitag mit am Feld stehen und so. Oder, weiß ich nicht, am, am Wochenende Kuchen zu backen, weil der Typ, den sie gerade daten, irgendwie Konditor ist und das dann alles ähm, so intrinsisch irgendwie spannend finden. Und... Ähm, Genau, da habe ich mich irgendwie, ja, wie gesagt, auch ein bisschen ertappt gefühlt oder das auch so
3: in in meinem Umfeld so ein bisschen wieder gesehen. Manchmal ja vielleicht auch, wenn ich da kurz einhaken darf, <lacht> weil es eben andersrum viele Männer gibt, die nicht unbedingt ein Interesse für vermeintlich klassisch weibliche Hobbys haben und sagen, nee, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Klischees bedienen, aber ähm, ich will nicht mit zu deiner Hekelgruppe oder, ähm, keine Ahnung, auch viele Ty Typen, die ich in der Vergangenheit kennengelernt habe, die erstmal so getan haben, als würden sie sich überhaupt nicht für die Serien interessieren, die ich gucke. Und dann aber ab Folge zwei oder drei äh, wollen sie doch auch wissen, wie es bei Love Island weitergeht. <lacht> ähm, aber ja, also das kenne ich auf jeden Fall auch. Ja,
1: das stimmt. Das ist so ein bisschen dieses Ding, wenn man eine Gemeinsamkeit finden will, vielleicht auch als Paar, dann passiert das häufig über die Interessen des Mannes und weniger vielleicht über die Interessen der Frau. Also es mag natürlich auch anders sein, aber ich habe dieses Muster auf jeden Fall wiedererkannt, das Sophie Passmann im Buch beschreibt. Und von diesen Dingen gab es eben, eben eine Reihe von Themen. Zum Beispiel, also eigentlich meinen dollsten Identifikationsmoment hatte ich, als Sophie Passmann im Buch beschreibt, dass sie, egal wie sie aussieht gerade oder in welchem körperlichen Zustand sie sich gerade befindet, so nenne ich das jetzt einfach mal, dass sie immer bemerkt, ähm, ob sie gerade gesellschaftlichen ähm, Schönheitsnormen entspricht oder eben nicht. Ähm, und zwar bei ganz vielen Situationen im Alltag, also bei der Arbeit, beim Treffen mit Freundinnen, beim Einkaufen, ähm, beim Besuch bei der Ärztin immer. Sie merkt einfach, werde ich gerade als schön wahrgenommen oder als weniger schön, ähm, eben auch in Situationen, in denen ihr Aussehen eigentlich äh, gar nicht im, im Zentrum stehen sollte. Ist das irgendwie was, was im Hintergrund so die ganze Zeit mitläuft und ihr so ein bisschen zeigt, welchen Wert habe ich eigentlich gerade in der Gesellschaft? Und ähm, ich glaube, man nennt das ja auch so ein bisschen äh, pretty privilege, dieses Phänomen, dass man einfach Vorteile hat in unterschiedlichen Lebensbereichen, wenn man Schönheitsidealen entspricht und auf der anderen Seite eben, automatisch Nachteile dadurch, wenn man diesen Schönheitsidealen weniger entspricht und Sophie Passmann kennt eben beides, also sie kennt beide Seiten, dass auf der einen Seite das ignoriert werden, das unsichtbar sein, das ja voll schnell auf die Kumpelbank abgeschoben werden, ähm, wenn sie diesen Schönheitsidealen weniger entspricht und auf der anderen Seite eben das Gefühl, das sie bekommt, wenn sie als begehrenswert wahrgenommen wird. Und das fand ich irgendwie so ehrlich und da konnte ich irgendwie voll gut auch wieder zu relaten. Also ich muss sagen, dass ich schon häufig in meinem Leben auch von Pretty Privilege profitiert habe. Also ähm, muss ich jetzt schon dazu sagen, dass ich in vielen Kontexten als Norm schön irgendwie durchgehe und da jetzt irgendwie nicht kein Riesenthema mit habe, aber ich merke, wie krass sich das ändert, je nachdem, wie ich mich gerade kleide, ob ich gerade geschminkt bin oder nicht. Und vor allem auch daran, wie viel ich gerade wiege. Also ich ich finde das super scheiße. Und Sophie Passmann, äh, muss ich an der Stelle dazu sagen, findet das selber auch super scheiße. Ähm, aber ich muss ihr an der Stelle einfach Recht geben. Also je nachdem, oder die Tatsache, wie mein Körper aussieht, hat sehr großen Einfluss darauf, wie ich mich durch die Welt bewege. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Frauen so. Und das fand ich einfach schön, dass sie diese grausame Realität irgendwie so ehrlich beschreibt. Und ähm, genau, ich fand das, wie gesagt, sogar auch ein Stück weit heilsam, das so, das so in, in diese ehrlichen Worte gefasst zu bekommen. Und genau zu diesem Thema gab es aber wahnsinnig viel Kritik, ähm, die ich gelesen habe. Also ich habe ganz oft zum Beispiel gelesen, dass Sophie Passmann äh, sexualisierte Gewalt verherrlichen würde. Und da wird sich ähm, immer auf eine Passage im Buch bezogen, wo sie schreibt, ich zitiere nochmal, ich weiß, dass ich heute besser aussehe als mit Anfang 20. Ich weiß das, weil ich heute öfter sexuell belästigt werde. Und Sie schreibt tatsächlich dazu, dass sie früher ganz oft neidisch auf ihre Freundinnen war, die zum Beispiel gecatcalled wurden, weil sie vermeintlich besser ausgesehen haben als Sophie Passmann selber in ihrer Jugend. Aber was dann in, in dieser Kritik ganz oft nicht weiter mitbesprochen oder mitgesagt wird, ist, dass Sophie Passmann das selber total verurteilt. Also sie schreibt zum Beispiel auch, ich zitiere wieder, ich weiß aus eigener Erfahrung, welche absurden Level von Gehirnwäsche man mit Anfang 20 in der Regel schon hinter sich hat, die einen an den Punkt bringen, neidisch zu sein auf die sexuellen Belästigungen anderer. Ich will jetzt nicht zu viele Textpassagen irgendwie vorlesen, aber sie schreibt da ganz, ganz viel zu, wie schlimm das ist, wenn man als junges Mädchen neidisch darauf ist, dass andere sexualisierte Gewalt in welcher Form auch immer erfahren. Und sie beschreibt auch, das sind keine Komplimente, das weiß sie heute, ähm, sondern dass sexualisierte Gewalt immer eine Machtdemonstration ist etc., etc. Also das genau war mir irgendwie wichtig klarzustellen, weil ich das häufig gelesen habe ähm, im Internet oder auch in Podcasts gehört habe. Genauso wie ähm, ich hier und da gelesen habe, dass Sophie Passmann im Buch anderen Frauen dazu raten würde, sich Schönheitsoperationen zu unterziehen. Und auch hier, würde ich sagen, muss man richtig lesen. Also sie schreibt zwar, dass sie Eingriffe hat machen lassen äh, in ihrer Vergangenheit, sich aber sehr wünschen würde, dass sie sich eben weniger für ihren Körper und für ihr Aussehen schämen würde, so dass sie nicht den Drang verspüren würde oder verspürt hätte, sich operieren zu lassen. Ähm, und dass sie halt, sehr lange davon überzeugt war, dass ihr Aussehen eine Zumutung für andere ist, für ihr Umfeld ist und dass sie schon heute zufriedener mit ihrem Aussehen ist, das sagt sie schon, weil sie viel dafür getan hat, aber sie schreibt auch ähm, noch ein Zitat, würde ich heute nochmal entscheiden können würde ich das ganze Geld, das Geld, das sie für Schönheitseingriffe ausgegeben hat, lieber in Therapie investieren. Also auch das reflektiert sie ja an der Stelle und sie beschreibt einfach ihren Umgang mit ihrer Scham und das ist nicht zu verwechseln mit einem Ratschlag. Also sie sie ähm, beschreibt das nicht als Ratschlag, sondern sagt einfach, das war mein Umgang damit. Ähm, genau, einen, einen letzten Kritikpunkt habe ich noch. Ähm, und zwar, dass Sophie Passmann keine Lösungsansätze für junge Frauen im Buch anbieten würde, die halt mit ihrem Körper struggeln, und dass sie damit ja eigentlich dann die patriarchalen Zustände und Zwänge mehr oder weniger akzeptieren würde, weil sie sich denen einfach beugt. Und dazu würde ich sagen... Es stimmt, dass sie nicht direkte Ratschläge liefert, ähm, wie man in dieser Welt, in dieser patriarchalen Welt mit sich und seinem Körper irgendwie Frieden schließen kann. Ähm, und sie schreibt auch, ähm, dass es ihr besser geht, seit sie akzeptiert hat, dass sie sich einfach nicht mehr von ihrer Sozialisation im Patriarchat und damit einhergehenden Rollenerwartungen auch an ihr Äußeres ähm, oder Rollenerwartungen und Erwartungen an ihr Äußeres lösen kann. Aber ich habe mich an der Stelle schon gefragt, kann man ihr das, kann man ihr das vorwerfen? Also ich glaube eigentlich fast nein, weil so wie dieses Buch auch aufgebaut ist und so wie dieses Buch beschrieben ist, fühlt sich Sophie Passmann gar nicht in der Position, jetzt anderen Frauen oder Mädchen gute Ratschläge ähm, geben zu geben. Weil sie vielleicht selber diesen Frieden auch mit ihrem Körper noch gar nicht geschlossen hat und sie beschreibt ja auch sehr, sehr ausführlich, warum das so ist und an welchem Punkt sie da gerade ist und in dem Zusammenhang habe ich mich einfach gefragt, was erwarten wir eigentlich von von so einem Buch, was erwarten wir auch von einer Sophie Passmann, die natürlich in der Öffentlichkeit steht und so ein bisschen Schnittstelle auch zwischen Mainstream und Feminismus ist, ähm und ich habe mich gefragt, ob nicht einfach ein Buch auch eine Erzählung der eigenen Geschichte ähm, sein darf oder ähm, eines Ist-Zustands. Und müssen wir immer, wenn wir ein feministisches Buch schreiben oder in der Hand haben, müssen wir dann immer auch da die Utopie reinbringen, wie wir die Welt gerne hätten. Also ja, ich würde diese Frage, glaube ich, voll gerne gleich an euch ähm, zurückspielen und bin interessant, was ihr dazu sagt. Aber eine Sache ist mir noch wichtig. Und zwar will ich jetzt auch keine komplette Lobeshymne auf Sophie Passmann und dieses Buch jetzt in der Folge abliefern. Also es gibt auf jeden Fall Dinge, die man kritisieren kann. Ich finde auch gar nicht alles toll, was im Buch steht. Ich hätte mir einige Sachen auch anders gewünscht. Nur eben genau diese Beispiele, die ich gerade mitgebracht habe, sind aus meiner Perspektive einfach falsch. Was aber eben nicht bedeutet, und da sind wir auch wieder bei Cancel Culture und sich gegenseitig kritisieren, was nicht heißt, dass man nicht auch so viel Passmann für Verhaltensweisen oder für Dinge, die im Buch stehen, nicht auch kritisieren kann. Das würde ich sagen, sollten wir sogar tun und müssen wir auch tun. Ähm, genau, aber eben vielleicht auf eine bisschen differenziertere Weise, also. Was ich zum Beispiel ähm, schade fand, ist, dass sie am Anfang des Buches eben sagt, dass sie sehr bei ihrer eigenen Perspektive bleibt und gleichzeitig aber den Anspruch erhebt, für alle zu sprechen. Das fand ich schade. Also, dass sie so sehr absolut auch in ihrer Aussage ist, dass alle. Ähm, Frauen, die im Patriarchat aufwachsen, pick girls sind und sie sehr wenig anerkennt oder reflektiert, dass natürlich andere Frauen mit einer anderen Lebensgeschichte und einer anderen Vergangenheit ähm, auch einfach andere Erfahrungen machen als sie und ähm, vor allem mit dem Aspekt, dass dieses Buch einfach sehr wenig intersektional ist, weil es halt aus der Perspektive Sophie Passmann geschrieben ist, finde ich das eben schade, dass sie das nicht als Lehrstelle im Buch auch deutlicher markiert. Also wie gesagt, es das ist vielleicht so ein bisschen mein Fazit. Wir können voll gerne kritisieren, aber genau. Ich glaube, das ist voll
0: das Dilemma. Also genau jetzt diese letzte Stelle, was du gesagt hast, weil ich habe das Buch auch gelesen. Ich habe es ähm, sehr gerne gelesen, auch eben wegen dieser Reminiszenz an die eigene Jugend, was du was du beschrieben hast und, aber ich glaube einfach als so ähm, bereits sehr feministisch gebildete Leute ist es halt kein Buch, was einen jetzt groß vom Hocker haut, ne unter anderem auch eben wegen dieser fehlenden intersektionalen Perspektive, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mich richtig erinnere, schreibt Sophie aber auch in ihrer Einleitung oder in, in einem der ersten Kapitel, dass sie halt eben versucht, also ein bisschen auch das, was wir mit unserer äh, Männer-Doppelfolge versucht haben, eben kein Buch für Frauen zu schreiben. Ja, also ich ist jetzt wieder so ein unfertiger Gedanke. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch so ein Dilemma ist, vor dem sie gestanden haben könnte, ähm, ein Buch schreiben zu wollen, was eben nicht in den äh, Frauenregalen landet, in den äh, Feminismusregalen landet, sondern was halt mit... Ähm, mit einer Selbstverständlichkeit neben anderen äh, von Männern geschriebenen Büchern auch irgendwie in den Buchhandlungen liegen kann und eben ein Mainstream anspricht. Also ja, also frage ich mich, so, ob das vielleicht ein Dilemma gewesen sein könnte. Und ähm, der, also einer der Verdienste des Buches aus meinen Augen ist, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel mit diesem Begriff Pick Me Girls viel sensibler umgehe, weil ich ähm, hat mir den auch irgendwie so so angeeignet und worauf sie ja aber auch hinweist und das finde ich ist ein richtiger Hinweis, dass wir uns als FeministInnen eben untereinander dann auch wieder so zerfleischen und einander einteilen in gute FeministInnen und schlechte FeministInnen und ähm, das ist ja quasi pick me on another level, also pick me weil ich bin die bessere Feministin, weil ich mache das und das nicht oder ich habe das und das erkannt.
2: Und das ist ja irgendwie auch nicht so geil. Ne? Tatsächlich waren das die Stellen, an denen ich mich manchmal auch ein bisschen geschämt habe. Also gerade auch so für unsere feministische Bubble, die sehr, sehr judgmental sein kann, was... Sie sagt das eigentlich auch ganz schön irgendwo in dem Buch, dass das eigentlich das größte pick girl verhalten ist. So, ne? Also die anderen sind alle doof. Ich bin die beste Feministin. Also das ultimative pick girl ist eigentlich das, das alle anderen pick girls nennen.
3: Obwohl man da ja schon auch sagen muss, bei, dass es bei diesen innerfeministischen Kämpfen dann in der Regel nicht um die männliche Anerkennung geht, sondern um die Anerkennung von, <lacht> weiß ich nicht, anderen Feministinnen oder so. Aber trotzdem funktioniert die Dynamik gleich. Ja, absolut.
2: Aber ja, ich fand, ich weiß noch, ich habe dir geschrieben, Laura, du gefragt hast, ob man es lesen sollte. D ähm dass es auf jeden Fall kein großer feministischer Wurf ist, ich an vielen Stellen sehr nicken musste, aber man keinen grandiosen Gedanken verpasst, den sonst noch niemand hatte, wenn man es nicht liest. <lacht> ja, trotzdem habe ich es gern gelesen. Also, ja. Eben, ich auch nicht. Ich, ich würde mir auch zum Beispiel wünschen, dass meine Tochter es liest, weil es tatsächlich für mich sich anfühlt wie so ein kleines Antidot gegen bestimmte Fallen, die beim Erwachsenwerden einfach für Frauen auf dem Weg rumliegen. Und das deswegen, ja. Finde ich es auch gut, dass es dieses Buch gibt, dass es auf der Bestsellerliste stand und ich finde es auch gut, wenn es in der Jugendabteilung äh, in der Buchhandlung steht.
0: Und ich meine, die, die Reise hört ja da nicht auf. Also im besten Fall ist es so eine Einstiegslektüre.
2: Äh, es hat mich ein bisschen erinnert an How to be a Woman von Caitlin Moran. Das ist so eine englische, britische Autorin, die auch dick war und eben sehr ähnliche ja, so ein bisschen auch dieses, wie, wie ist man eigentlich eine Frau? Das ist ja auch letztendlich die Frage von Sophie Passmann. Wie bin ich denn die Frau oder welche Frau hätte ich denn sein können? Oder also wie 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 schaffe ich es, diese, diese Spannungen und diese ganzen Struggles, die man als Frau ungefragterweise
3: übergestückt bekommt, zu zu managen in meinem Leben? Es ist lustig, weil also ich habe es jetzt nicht gelesen, deswegen kann ich nur aus dem schöpfen, was ihr erzählt habt oder was ich über das Buch gelesen habe. Aber ich musste denken an Not That Kind of Girl von Lena Dunham. Also es reiht sich so ein bisschen ein in eine ja, autobiografische Auseinandersetzung mit dem Frausein von verschiedenen popkulturellen Feministinnen.
2: Ich glaube, das ist auch das Kennzeichen. Das sind popkulturelle Feministinnen, alle drei weiß und ich glaube, die kriegen alle drei, soweit ich das mitbekommen habe, auch ähnlichen Shit dafür, dass sie eben aus einer weißen Perspektive, die teils ziemlich privilegiert ist, ähm, ihre eigene Geschichte einfach aufschreiben. Und da denke ich so, naja, wessen Geschichte sollen sie denn sonst authentisch aufschreiben können? Also klar, diese Lehrstelle zu benennen ist immer nochmal wichtig, aber ja, naja. Ja. <lacht>
3: Katharina. Ja, vielleicht kann ich genau ganz gut anschließen beim Thema. Es ist nicht das feministische Meisterwerk, aber vielleicht ein ganz schöner erster Berührungspunkt. Und zwar geht es jetzt unter anderem um den Barbie-Film. Es geht aber eigentlich um ein viel größeres Phänomen, würde ich fast sagen, das für mich popkulturell dieses Jahr irgendwie sehr präsent war. Und zwar würde ich das mal zusammenfassen unter Celebrating Girlhood. Also ich bin jetzt bei diesem englischen Begriff geblieben, weil äh, ich ein bisschen daran gescheitert bin, das irgendwie so schmüssig zu übersetzen. Inhaltlich natürlich geht es darum zu feiern, ein Mädchen zu sein oder ähm, sich für ja vermeintlich mädchenhafte Sachen zu begeistern. Und alle, die jetzt bei dem Begriff Mädchen schon so ein bisschen zucken, ähm, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Erstmal, worum geht's überhaupt bei Celebrating Girlhood? Ich würde sagen, das ist so ein Sammelbegriff für sehr viele Menschen, überwiegend junge Frauen, die dieses Jahr so ein bisschen ähm, das Gegenteil zum pick -Me girl waren und die richtig stolz und laut und in einer großen Gruppe anderer, vor allem Frauen, ja vermeintlichen Mädchenkram äh, abgefeiert haben. Da ist eben zum einen der Barbie-Film von Greta Gerwig der weltweit erfolgreichste Film dieses Jahres den man nicht nur zusammen geguckt hat, sondern wo man sich auch noch ein pinkes Outfit für angezogen hat und sich vielleicht vorher oder danach mit seinen Freundinnen getroffen hat. Ähm, generell hat dieser Film ja auch so eine Art <lacht> Modetrend irgendwie mit ausgelöst beziehungsweise mit irgendwie noch weiter befeuert, dass Pink und Rosa so harte Trendfarben waren. Und äh, neben Barbie gab es aber auch noch zwei andere Großereignisse, würde ich sagen, dieses Jahr. Das war zum einen Beyoncé's Renaissance Tour, ihre erste Solotour seit 2016, bei der sie 56 ausverkaufte Konzerte weltweit gespielt hat und äh, knapp 580 Millionen in Ticketverkäufen eingenommen hat. Damit ist die Renaissance Tour die finanziell äh, zweiterfolgreichste Tour einer weiblichen Künstlerin jemals und die erfolgreichste Tour nicht nur einer weiblichen Künstlerin, sondern ever, fand auch dieses Jahr statt. Und zwar Taylor Swift's Eras Tour. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, man kann dieser Frau irgendwie medial, konnte man nicht entkommen. Ähm, der Ticketverkauf ihrer Tour hat wirklich Kartenplattform zum Zusammenbrechen gebracht. Alle, die kein Ticket bekommen haben, aber to be honest, auch viele Leute, die eins bekommen haben, konnten dann einen Mitschnitt des Konzertes im Kino angucken. Ähm, jetzt seit wenigen Tagen geht das auch auf Streamingdiensten und bei diesen Kinovorführungen sind die Leute im Kino zusammen aufgestanden, haben getanzt, mitgesungen und haben wie auch bei den Konzerten so selbstgebastelte Freundschaftsarmbänder getauscht. Das sind jetzt nur drei Beispiele, ich würde sagen die größten und kommerziell erfolgreichsten, aber es gab zusätzlich auch noch diverse andere KünstlerInnen oder auch so TikTok-Trends, die in dieses Celebrating Girlhood so eingezahlt haben. Zum zum Begriff <lacht> finde ich, das ist so ein bisschen paradox, weil auf der einen Seite versuchen erwachsene Frauen ja seit Jahren nicht mehr als Mädchen bezeichnet zu werden. Ähm, wieder ein kleiner Rückbezug zur letzten lila Folge Amen Okay, wo HörerInnenfragen beantwortet werden und wo ihr Laura und Lena ja auch über Thomas Gottschalk sprecht, der Cher, eine Frau in ihren 70ern, als Mädchen bezeichnet und dieses total gängige Phänomen führt eben oft zu einer Infantilisierung von Frauen. Und gleichzeitig würde ich sagen, bei Celebrating Girlhood ist es auch so ein bisschen ein Reclaiming, das gerade von Frauen in ihren 20ern und 30ern betrieben wird. Also Frauen, die erwachsen sind, aber trotzdem jetzt noch sehr sich, glaube ich, noch sehr gut erinnern können an die Zeit, in der sie zum einen noch Mädchen waren und die auch oft noch wie Mädchen behandelt werden. Also sie arbeiten zwar schon, aber sie werden halt nicht von ihren Chefs ernst genommen oder im Meeting unterbrochen oder die Ideen von den männlichen Kollegen sind halt vermeintlich besser. Und äh, es gab sogar so, ein, ja, so eine Art Chiffre oder so in den sozialen Medien, dass man sich als Teenage Girl in her Twenties Bezeichnet, also als Teenagerin in meinen 20ern oder zum Teil sogar 30ern. Und ich glaube, dass Celebrating Girlhood eben auch, und da sind wir wieder bei Sophie Passmann, so ein nostalgisches ja, Feiern von Sachen ist, für die man sich früher zu cool gefunden hat. Dass man jetzt ohne Scham sagen kann, ich finde diese Musik gut, ich schaue diese Filme. Und äh, das nicht der der Pate sein muss oder Matrix, sondern dass eben auch der Barbie-Film sein darf und man sich ganz unironisch für Musik und Filme von Frauen für Frauen interessieren kann und zum Beispiel auch für Mode oder Make-up. Und dazu ähm, hat Taylor Swift auch sehr passend in einem BBC-Radio-Interview gesagt the worst kind of person is someone who makes someone feel bad, dumb or stupid for like being excited about something. Like I don't think you should ever have to apologize for your excitement just because it's like I don't know, just because something's cliche doesn't mean that it's not something that's awesome. So, jetzt aber die große Frage, wie feministisch ist dieser Girlhood Trend oder ja, Bewegung. Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, dass kann man nicht so pauschal beantworten, weil das halt ein sehr breiter Begriff ist und auch eine sehr, sehr heterogene Gruppe umschließt. Ähm, insgesamt kann man aber schon sagen, gerade bei Barbie und Taylor Swift geht es oft um die Repräsentation einer weißen und auch normschönen Weiblichkeit, die in vielen Punkten auch sehr an den Male gays angepasst ist. Dazu, wie feministisch jetzt der Barbie-Film ist, ähm, habe ich leider das Gefühl, kann ich hier auf Grund der Kürze dieser Folge jetzt gar nicht so intensiv eingehen, aber ich habe ein paar Artikel für die Show Notes rausgesucht. Ähm, was man, glaube ich, dieser, dieser Girlhood-Gemeinschaft vielleicht zugute heißen kann, ist, dass es, glaube ich, für viele Menschen so ein Ausbruch aus einer Welt, in der wir die ganze Zeit mit Krisen konfrontiert sind, bietet und auch eine Gemeinschaft, die sich zwar Girl vorne drauf geschrieben hat, aber in der prinzipiell alle willkommen sind, unabhängig von Gender, Geschlechtsidentität und auch Alter. Trotzdem ist dieses Celebrating Girlhood an vielen Stellen auch entpolitisiert und sehr konsumorientiert. Und ich glaube, dass es jetzt eine gesamtgesellschaftlich größere Anerkennung dafür gibt, für diese vermeintlich weiblichen Hobbys oder KünstlerInnen, ähm, liegt eben auch daran, dass sich damit sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Also Konzerttickets sind einfach absurd teuer geworden dieses Jahr. Kinotickets sind sehr teuer. Der Taylor Swift-Film hat überall äh, 19,89 Euro ähm, gekostet. Als Referenz auf ein Album-Titel, was im ersten Moment vielleicht ganz funny ist, aber einfach fucking 20 Euro für ein Kinoticket. Das sind sehr viel Geld. Und selbst bei diesen wholesome Freundschaftsabenden geht's geht es am Ende eben auch oft nur um den Verkauf von sehr billig produzierten Plastikperlen. Und viele Unternehmen springen auch auf die Trends, die mit celebrating Girlhood einhergehen, auf. Also wir haben dieses Jahr ganz viel Fast Fashion in Pink gesehen. Und der Barbie-Film selbst, ich muss sagen, ich fand ihn sehr lustig. Ich äh, habe ja hatte eine gute Zeit und ich glaube, für manche Menschen ist es auch ein guter erster Berührungspunkt mit einem Feminismus, auch wenn der an einigen Stellen recht weich gespielt ist. Aber am Ende steht halt hinter diesem Film auch ein riesiger Spielzeugkonzern, der nicht nur mit dem Film Geld verdient, sondern auch sehr viel Merch verkauft, Klamotten, Barbies selber. Also ja, irgendwo ist es auch eine 90-minütige Werbemaßnahme von Mattel gewesen. Ja, deswegen fiel es mir total schwer, da zu so einem Urteil zu kommen, wie feministisch ist jetzt das Ganze? Weil, ich finde, wir dürfen auch nicht in die Falle tappen, zu sagen, nur weil etwas vermeintlich mädchenhaft ist, ähm, kann man nicht, also so ein bisschen Elle Woods in äh, natürlich blondmäßig, man kann auch sich für Pink begeistern und coole Outfits anhaben und trotzdem eine krasse Anwältin sein. Man kann auch Mädchenkram, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, cool finden und sich politisch engagieren und... Äh, in Argentinien zum Beispiel haben sich die Swifties, als Taylor Swift dort ein Konzert gespielt hat, organisiert und sich zusammen gegen den rechtspopulistischen Millet, also den Kandidaten in der Präsidentschaftswahl, laut gemacht und versucht, seinen Wahlsieg zu verhindern. Also ich glaube, dieser gemeinschaftliche Aspekt ist auf jeden Fall etwas, was auch eine politische Schlagkraft haben kann und ähm, es lohnt sich natürlich trotzdem kritisch zu hinterfragen, Geht es gerade um Konsum, um das Aufrechterhalten des Kapitalismus oder geht es wirklich um Zusammenhalt und Solidarität? Aber ich finde, wir sollten vorsichtig sein und irgendwie niemandem absprechen, dass wir das Patriarchat auch in süßen Outfits stürzen können, wenn wir das wollen.
2: Ich hoffe, wir können es wegtanzen, das wäre schön. Das schließt ja ganz schön an den Spruch von Emma Goldman an, die mal gesagt hat, it's not my revolution if I can't dance to it.
3: Sehr mal und zu Taylor Swift Songs kann man jetzt sehr gut tanzen.
2: Ja eben.
3: Ähm, habt ihr den Barbie Film gesehen eigentlich? Ja. ja. Ich fand den auch super.
1: <lacht> <lacht> also ich wurde sehr gut unterhalten und auch da ne klar, wenn man sich mit mit feministischen Dingen schon länger auseinandersetzt, dann war da jetzt nichts Neues drin. Aber mein Herz ist aufgegangen, als ich, ich habe den Film in, äh, in Aarhus geschaut, in Dänemark, und da war so eine Clique von von Jungs, die waren so 13, 14 Jahre alt und die sind da irgendwie zu sechs oder zu siebt in diesen Film gegangen. Und mein Herz ist aufgegangen. Also ich fand das, fand das irgendwie so cool, diese, diese ähm, Jungs-Clique zu sehen. Ähm, und die haben diesen Film abgefeiert. Und das ist schon, ja, glaube ich, so eine Steuerung gegen so eine internalisierte Abwertung von Weiblichkeit oder von ja Dingen, die typischerweise eher Mädchen und Frauen toll finden. Und ich glaube, da kann ein Barbie-Film, der eben voll in dem Mainstream angekommen ist und von ganz, ganz vielen Leuten und von einer breiten Zielgruppe geschaut wird, kann da schon was gegen tun. Und das ist cool.
3: Ja, ja, ich finde auch irgendwie manchmal finde ich die Vorstellung auch ein bisschen realitätsfern, dass wir von so Mainstream Kunst, ob jetzt musikalisch oder im Kino erwarten, dass das die Revolution irgendwie auslöst, weil natürlich ja, sich das in der Regel ausschließt, viele Menschen ansprechen und sehr radikal, sehr radikale Forderungen und ich finde auch so ein erster Kontakt ist ja manchmal schon Ganz gut und zum Beispiel über diesen Taylor Swift Film, also ich habe viele Videos von Frauen gesehen auf TikTok, die erzählen, dass sie äh, zu Tränen gerührt waren, weil sie halt in diesem vollen Kinosaal waren, voller zum Teil auch Mädchen, Teenager und Junger anderer Frauen und alle so aus einer Kehle Fuck the Patriarchy mitgesungen haben und das für viele eben, ähm, ja, dass diese Musik zum Teil dann Mädchen damit in Kontakt bringt, sehr viel früher, als das vielleicht in unserer Generation irgendwie der Fall war. Voll. Also ich, ich dachte gerade so, es sets a tone. Also wenn im Mainstream
2: sowas stattfindet, dann schafft es einfach einen Raum, einen sehr großen Raum für einen anderen Ton, einen anderen Umgang miteinander, ein anderes über Diskriminierung oder Geschlechterrollen oder das Patriarchat nachdenken. Und das finde ich so Berührend auch einfach, ja tatsächlich, weil das wäre vor zehn Jahren zum Beispiel noch völlig undenkbar gewesen, glaube ich.
0: Ich habe den ich hab den barbie für mir ja auch im Kino gesehen und ähm, äh, ich hatte ein Gefühl da im Saal sitzend mit den Leuten um mich herum, also so ein Gemeinschaftsgefühl, wie ich das glaube ich zuletzt mit elf Jahren hatte, als ich mir den ersten Harry Potter Teil im Kino angeguckt habe, was man jetzt aus heutiger Perspektive natürlich eben aufgrund der transphoben Äußerungen von J.K. Rowling auch alles nochmal ein bisschen anders ähm, betrachten muss. Ähm, aber dennoch, also dieses, ne, dieses äh, aufgeregte, erwartungsfreudige, gemeinschaftliche mit, mit, mit halt einem kompletten Kino sah. Ich meine, bei welchen Kinofilmen hat man das schon? Also, ne, ich hatte es, wie gesagt, zuletzt bei ähm, Harry Potter und ich hatte es äh, beim Barbie-Film. Und was ja aber beim Barbie-Film total besonders ist, ich glaube nicht, dass das jemals ein Film vorher versucht oder geschafft hat, ähm, das ist ja ein Film von Frauen für Frauen gewesen, also Frauen und äh, andere Geschlechter, aber halt eben nicht, woran wir ja sonst immer so gewöhnt sind, ne, dass wir halt als... Als Frauen eben mit in die Filme von Männern gehen, die immer dann diesen Allgemeinheitsanspruch erheben. Also ich, ich kann das gerade nicht so gut in Worte fassen, aber man, also ich saß halt in diesem Film und ich dachte die ganze Zeit so, oh, cool, irgendwie so, das ist, hey, das ist für mich gemacht, für mich und meine, meine Piers hier so und ähm, ich meine ja also wann wann gab es das schon mal es ist irgendwie schon schon krass dass dem äh, dass dem Film das gelungen ist aber also sämtliche Kritikpunkte die du aufgezählt hast ja absolut muss man irgendwie auch immer mit ähm, mit nennen aber vielleicht ist das so eine kleine so eine Art trojanisches Pferd <lacht> so ein kleines feministisches trojanisches Pferd ähm, äh, das so ins Patriarchat reingeschmuggelt wurde
3: <lacht> und ich finde, es darf ja auch beides sozusagen koexistieren. Also ich kann eine sehr gute Zeit mit dem Barbie-Film haben oder mich tatsächlich war einer der schönsten Momente dieses Jahr, als ich Taylor Swift-Tickets dann endlich geschafft habe zu kaufen. Und trotzdem kann ich das kritisch hinterfragen und politisch irgendwie mehr wollen, als dass Markus Söder sich den Barbie-Film anguckt. So.
1: Ja, das Aushalten von Gleichzeitigkeiten und auch mal die von widersprüchlichen Gleichzeitigkeiten, ne? das ist irgendwie was,
2: was mich auch stets begleitet. <lacht> ja, sehr schön. Das kann ich, da kann ich ganz gut verweisen auf die aktuelle Folge Anekdotisch Evidenz. Da geht es um Ambivalenz und warum Ambivalenz eine sehr gute Sache eigentlich ist. Also warum so gemischte Gefühle auszuhalten eine sehr, sehr gute Kompetenz ist in der Gesellschaft heutzutage. Und wir haben auch eine Folge gemacht zu ähm, Sophie Passmanns Buch. Tatsächlich kommt alles in die Shownotes. Hier gleich mal Werbung gemacht. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das war doch ein launiger äh, Ausblick aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024. Wir hoffen, dass ihr uns dann auch wieder gewogen bleibt. Und ähm, ja, wir können jetzt schon versprechen, dass wir spannende Themen äh, für das kommende Jahr geplant haben, sind emsig dabei, die vorzubereiten, also immer schön auf den Podcatcher gucken, wenn was Neues drin ist und was sich auch im Jahr 2024 noch nicht ändern wird, ist, dass wir eure Unterstützung dringend brauchen, das heißt, ähm, wir wissen noch nicht, wie es nächstes Jahr wird, aber in diesem Jahr ist der Werbemarkt leider ein bisschen eingebrochen und ähm, gerade auch die nicht ganz so riesengroßen Promi-Podcasts ähm, leiden besonders darunter. Deswegen, je mehr wir dank euch unabhängig von Werbung werden können, desto sicherer ist es, dass wir alle zwei Wochen einen Lila-Podcast in euren Podcatcher reinschmeißen können. Alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr natürlich wie immer auf lila-podcast.de. Und damit wünschen wir einen guten Rutsch und ähm, ja, einen guten Start. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis nächstes Jahr. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.